0: I, eh, och spelar in från vårt nya center i Söldersborg här, som håller på att byggas. Och ja. eh, var inte beredd på att vi skulle köra en poddinspelning idag, så jag är inte med mina grejer. Men som tur var hade jag med mig de trådlösa. Ja. Så att, eh, jag tror det ska lösa sig nog. Och Snyggt. de bygger inte det värsta idag, så att jag tror att ljudet ska vara okej okay nog. Ja, härligt. hoppas jag.
1: Ja, jag sitter utanför Astrid Lindgrens värld och precis släppte in eh, fru och
0: Fan vad fint, är det semester eller? Ja om man kan ha det i detta yrket så är det väl ett par mm. dagar i alla fall Det är närmsta du kan komma i alla fall Ja kanske. precis, precis. Ah, fattar, fattar. Är Ja fattar Har du gjort din macka varje. och din kaffe nu Anders eller? Yes Världsklass är, Vi, vi eh, drar igång och det gör vi genom att hälsa Magnus bortgård varmt välkommen till skillspodden Tack så mycket. Tack. Kul att ha Tagit. här. Jag spelar in detta, detta avsnittet. Det är första avsnittet som jag spelar in från vårt nya Center i Sölvesborg. Och som sagt, ha tålamod med ljudet. Jag hoppas att det är okej. Okay. Det du hörs, bra, är inte... du hörs bra. Än så länge. Ja, skönt. Härligt. Jag hade, som tur var, hade jag med mig de här trådlösa. så att det, Förhoppningsvis går det helt okej. Okay. Är det bra med dig Magnus?
1: Ja, men det är bra. Jag sitter utanför Astrid värld nere i Småland fru och dotter där inne och sådär så, där. så att det passar mig utmärkt att sitta här och chatta lite mer
2: <laughs> Det är nog kvar idag, jag drar ut på svaren <laughs> Ja, exakt exakt.
0: Ja, men Det är inget problem, jag kan nog trycka iväg en tre, fyra timmar Magnus, det är inget problem <laughs> Hur länge ja, ja, det helst Du eh, Har du lust att eh, presentera dig lite? Vem du är, vad du gör vad du har gjort? Du har väl varit både sportchef eh, och distriktförbundskapten och allt möjligt egentligen?
1: Ja, precis Nej, men, eh... 37 bast år och började väl ganska tidigt inse att man inte skulle leva på att spela fotboll och då försökte gå liksom vägen i utanför och tränarskapet och Så jag började som tränare nere i Småland och sen så flyttade jag upp till Stockholm 2013 och hamnade då av en slump i FK Lidinge som tränare. så var i deras härlag i en resa från fyran till tvåan. Uh, ungdomslag där uh, som vann Liga-kuppen och spelade upp i uh, P17-svenskan samtidigt som P19 gick upp i all svenska. att Lidinge hade en, en ganska fin period där. Uh, och sen så slutade vår uh, akademichef. Så då tog jag mm. rollen som akademichef där ute i, i Lidinge. Uh, efter ett par år så blev jag sportchef då och ansvar för både här och Dan och yep. sen så av lite olika anledningar så blev jag även tränare för damlaget successivt och, och följde dem från trean till ettan. Sen ringde Hammarby eh, och erbjöd mig att bli akademicchef för flickorna i Hammarby. Mm. Så ungefär ett år nu har jag tillhört Hammarby istället. Då. Mm. Ja. Sen vid sidan av det är distriktslag Pojken 07. Och sen ja, du är kvar är det... i
0: delen också. Jag är kvar
1: i den delen. Vi har ett år kvar med Pojken 07 där. Och jag har sagt att jag ska köra klart Det är uppdraget jag hoppar på där Och sen så lite regionala landslagssamlingar Som instruktör Och jobbat lite där då Mycket mycket inom Liksom åldrarna Vad blir det, 15 till 18 Ungefär då, i de sammanhang Och och där är jag bara på pojk
2: Ja, precis Jag skulle fråga om det var både på tjej- och killsidan Men det är på pojksidan bara då
1: där är jag bara på pojksidan. Uh, jag tycker det är ganska skönt att inte vara på flicksidan för Hammarby. Och även, även Lidinge har ju, har ju duktiga tjejer och sådär. Och då hamnar jag aldrig i någon jävd situation där. Nej, precis. Nej,
0: fatt. Fattar. 15-18 år. Anders, det är ju landslagspelare mm. för dig va? Du vill ju byta ut hela landslaget nu, eller? Mm. <laughs> Nej, det har jag aldrig sagt. Däremot så finns det
2: spännande, spännande unga spelare. Det tycker jag är kul ja, jag att titta på va. just för på de positioner som vi har problem. Men det är ingenting vi ska prata om här. Nej, det är det inte. Absolut inte. Jag har vi pratat
0: eh, om Ja, det har vi. <laughs> du, eh, ett år i Flickakademin. Hur... Eh, vad var liksom, du för känsla och, och så där kring organisationen och, och hur vill du bygga framåt och sådär?
1: Uh, jag börjar få en mer och mer positiv känsla. Kanske för att man själv har fått sätta hur man själv vill jobba och sådär, såklart. Men uh, flicka är ju några år bakom uh, pojk uh, på många mm. sätt med vad gäller resurser och organisation och hela den biten. Men Vi har börjat bygga upp ett system där utbildningen från tidig ålder, vi selekterar ju spelare vid tio års ålder, vilket är ganska tidigt på flix Men där vi har byggt en utbildningsmodell som vi tror på, så de är i tre olika faser egentligen. Där första fasen är väldigt mycket individ och färdighetsträning för att sen successivt sätta in det mer och mer i spelet fotboll där vi vill att våra 17- och 19-årslag ska egentligen. Eh, liksom det ska vara som, som seniorfotboll fast eh, med unga spelare. Så äh, du, så, så, ni så Det
2: känns jättebra. Mm. Ursäkta, du sa ni selekterar vid 10 är det, är, det, är det Har ni bara ett lag då, eller är det lite att det finns kanske tre lag fast i är, är nivåindelat, eller är det bara ett lag liksom, eh, så att det är sådant selektering?
1: Ja, Flickakademin tar ut ett lag då. Uh, och då mm. Hammarby har ju flera lag i, i, på utvecklingssidan där. Uh, och de får ju då ansöka om att, eller provspela för att bli uttagna i det här selekterade. Men även egentligen spelare från hela Södervort kommer ju på de här uttagningsträningarna. Mm. Uh, mm. Och så tar vi ut ett lag på, på cirka 9-10 spelare. mm.
0: mm. Varför har ni valt att selektera vid just tio års ålder?
1: Just tio års ålder var faktiskt när jag kom in i Hammarby. Så det är ingenting jag har varit med och tagit beslut om. Mm. Pojkakademin har ju åtta års ålder. Mm. Så det kan man ju fundera på om man ska ha samma. Mm. För mig kanske inte... Alltså jag är inte den som slåss för exakt när selektering ska ske. Jag kan tycka olika klubbar kan ha olika där, men... Men 10 tycker jag passar ganska bra. Jag tycker också att Hammarby har ett väldigt fint, de kallar ju det utvecklingsblocket, det som många kallar för breddsida. Hammarby mm. är väldigt duktiga där så de får en bra utbildning eh, hela vägen fram till 10 års ålder. Det man kan tycka kanske att de saknar det, det är väl att ofta är de två tre spelare som är duktiga och har en viss liksom, ambitionsnivå och så där per lag och när vi selekterar så, så har vi ju nio eller tio spelare som alla har mm. samma ambitionsnivå och vill träna lika mycket och kommit ungefär lika långt. Så att, just nu känns det ganska lagom med tio år.
2: Mm. Men de, de som har de varit med i Hammarby då som inte blev uttagna, där, vad händer med dem? Är det, finns det någon breddverksamhet för dem? Ja, de, fortsätter, är dålig, i,
1: de, fortsätter, ja, men de fortsätter i sina lag. Så att det egentligen förändras inte så mycket för dem utan det är väl att, att ett par spelare försvinner från det laget då kanske. Ja, och uh, och vilket jag, jag personligen. Nu. Ja, precis. Och jag personligen är väl av åsikten att jag tror att det kan gynna även de som blir kvar. Uh, någon annan får glida fram och bli lite stjärna. Och, och den spelare som kanske ligger längst bak när de bästa försvinner kanske aktiveras mer i sin träning och sin match Mm. Mm. Där går ju åsikterna lite i så här, Men det, det är vad jag tycker och tänker jag Nej
2: men det finns ju fördelar Och nackdelar med allt såklart Och en sak kan det vara, tittar man på ungdomslag Som du är inne på där, vissa som ligger långt fram Är Liksom vad ska man säga, inte brötiga Men de tar väldigt mycket plats Och eh, försvinner de till exempel Då finns det andra som kanske helt plötsligt har, Nu måste vi ta medan så så växer de Så att det, håller med dig att det kan vara bra liksom. Det jag vill få fram mm. det är bara liksom, Vad händer med dem som som inte är bäst när de är tio och inte kommer med där, att det ändå finns en möjlighet att fortsätta, det är väl det och det finns det ju då liksom man är, det är inte att man, mm. nej, ni får inte vara kvar, ni får packa väskan och åka någon annanstans utan nej, det nej, finns utan deras, Hammar... deras lag finns kvar det är det, det, är, med, och det är det med mm.
1: deras lag och med tränare och trygghet och allting finns kvar sen har uh, Hammar behöver någonting mm. som heter Plantskolan som är extra träning som de kan gå på så har man fortfarande ambitionen och vill träna mer så finns även den möjligheten för de spelarna som är kvar i sitt lag då och vi ser ju, vi hade ju en 13-åring som vi eh, flyttade upp inför, ja det var väl inför förra hösten då som vi flyttar mm. upp en 13-åring så att det kommer ju spelare det är inte så att dörren är stängd när vi tar ut ett lag vid 10 års ålder utan vi ja, in 11 alltså vi 11 och vi 12 och så där. laget ska växa, gå från 7 mot 7 till 9 mot nio och sådär, då ska truppen växa också
2: Nej men så är det för det var ju det, det du var inne på där lite också som jag tror många funderar på liksom för som du sa, försvinner de två, tre bästa, sen så ser du oh, så händer ju en enorm utveckling för någon annan, men då är det ju inte kört liksom för att de inte kom upp eh, till akademin vid tio års ålder. de kanske uppe vinner de eh, ett eller två år senare för att de har fått en gigantisk utveckling då det följs mm. ju upp då antar Nej, jag i, att man, man jobbar, i att man jobbar tillsammans så följs det ju upp, som du säger, med 13-åringen som kommer ja. upp.
0: Ja,
1: det men det gör jag, det verkligen. Och där, där är jag imponerad av under mitt första år i Hammarby att de har, de har ju många sportchefer på, på utvecklingsblocket och de har koll på spelarna. Och, och på mm. sidan har de ju HTF som, som spelarna kanske går till då, om de ligger lite längre framåt. Mm.
0: Mm. Men, men eh, vi har ju, eh, som de flesta som lyssnar på den här podden, eh, vet lite utmaningar med, med svensk eh, fotboll och eh, talangutveckling och spelarutveckling överlag. Du hade ju en lång eh, tweet eh, för ett par veckor sedan, eller en lång tråd rättare sagt. Det blir ju nästan en artikel eh, mm. där du pratar om massa intressanta saker egentligen och... och Eh, några delar var spelformer och, och, och sådär, men, men det jag fastnade för var ju det här med matchandet. Mm. Eh, det är det så eh, vanligt med destruktivt spel? Och vi kanske ska förklara destruktivt spel då också. Kanske. Ja,
1: alltså destruktivt spel för mig när vi pratar barn och ungdomar är ju en fotboll som kanske inte utvecklar spelare. Mm. Det vill säga att ja, liksom de skjuter ut bollen istället för att våga vända upp och försöka göra något kreativt av den. Eller de jobbar med att ställa spelare väldigt offside. Det finns ju inte offside, så att det kan man göra. Och så bara hitta långa bollar på den och sådär. Det är ju för mig då destruktivt spel när vi, när vi pratar bara om ungdomsfotboll. Någonstans där resultatet i såna fall eh, går över utbildningen. Jag tycker ju också att man ska försöka vinna fotbollsmatcher men jag kan väl tycka att, eh, att eh, utveckla spelare går före att vinna fotbollsmatcher i ung ålder. Eh, så det är destruktivt spel för mig. Och ja, jag tycker det är väldigt eh, vanligt förekommande i, i svensk fotboll idag. Jag tycker inte att det nya systemet med fri anmälan och att liksom vi inte har någon nivåindelning i många år. Eller vi har ju nivåindelning, men om alla anmäler sig till samma nivå så får vi ju inte nivåindelning. Jag, kan väl inte, jag tycker väl inte att det har fallit så, så väl ut. Jag tycker att de som tyckte att det var viktigt att vinna fotbollsmatcher för tio år sedan, de beter sig precis likadant idag trots att det inte finns tabeller och, och liknande. Så att. Jag tycker att vi har misslyckats lite där faktiskt.
0: Ja, Anders, du har väl varit med om det. exakt detta också, va? Ganska mycket. Och vi har ju nämnt det innan också såklart. Men, men det är ju intressant hur det bara fortsätter. Nej, det här är ju någonting. Jag har ju inte varit
2: ungdomsledare och ledare så länge som du, Magnus. Men jag är ju ledare för ett pojklag i, i Göteborg som fyller 13 i år. Och det här är ju det som jag tycker är mest skrämmande för svensk fotboll ö, överhuvudtaget. Det är dåliga ledare. Mm. Och man jobbar mm. eh, generellt ska jag säga. Vi gick upp nu. Det var ju, I Göteborg eh, fick vi ju anmäla i olika serier för första året eh, när de fyllde 13. Vilket jag tycker är bedrövligt att man inte har fått göra innan. Eh, ja. eh, och det är väl Göteborg nästan ensam om. Mm. Men då... då eh, där är det väldigt slående stor, stort antal lag som spelar för att vinna matcher här och nu. Och då får du ju det här problemet att det blir ingen utveckling. då vinner nu och vissa använder ju då ofta sådana som ligger långt fram fysiskt, motoriskt. Långa bollar på spelare som är 20-30 cm längre och inne i puberteten. och Ganska enkelspåret, inte så utvecklande fotboll. Och det, det, det tycker jag är skrämmande att se. Precis som du säger, att man jobbar, man tänker mer på kortsiktiga resultat mm. än på utbildning och utveckling för spelarna. Och det, det kommer ju slå mot svensk fotboll om vi inte får ordning på det. Men grunden är ju att det är eh, okunniga ledare eller ledare som, eh, som har en egen agenda på något sätt. Sen var ju du inne på den Nivåindelningen och serietabeller, det, det är ju inte samma sak tycker jag. Eh, för... Det här med serier, att få tävla och vinna, det tycker jag, jag hade kunnat slopa tabeller ett par år till, det intresserar mig inte. Jag vill ha utmanande matcher för våra killar liksom, så att de utvecklas. Det här med nivåindelning, att, att man ska anmäla samma, alla lag, om man, som vi har haft fyra lag, alla ska vara i samma serie. Då blir det ju inte nivåindelning för då måste vi blanda Nej. lagen och... Det är, ja, att, det... Men, det, men det är ett stort problem Det är ett stort problem att så många ledare idag tänker så kortsiktigt istället för att utbilda spelarna Men det handlar ju om okunskap och dålig ledarskap enligt mig Ja, ja det gör det och, och vi
1: bygger ju, svensk idrott bygger ju mycket på ideella krafter och sådär Så det är ju klart att det är svårt att och kanske nå alla med, med ut, så att utbilda ledare och få dem att tänka Tänka långsiktigt och sådär. Eh, men, men det jag menar lite så här: Jag bryr mig inte heller om ifall det visas en tabell i, i tidningen som när en annan växte upp och det stod väl till och med målskyttan om man var liksom nio år gammal efter matcherna och ja. sådär. Det, det var väl kul på sitt sätt, men det är inte det jag vill åt. Men genom att eh, slopa serierna eh, så, så kan vi ju inte heller börja. Alltså förbundet kan ju inte gå in Göteborg eller Stockholms förbund kan ju inte gå in och placera ut lagen för de har ju ingen aning om vilka lag som ska spela mot varandra och, och hela den biten så någonstans kan jag tycka att även om vi inte vill visa serier och tabeller så kanske det ska vara någonting domarna rapportera in de här lagen har nu vunnit fem matcher i rad ja, men då, då kanske de behöver placeras in mot andra lag som vinner mycket och sådär så att det jag vill låta är ju att vi har så jämna matcher som möjligt eh, hela tiden liksom.
2: Ja, det, är kört, den, den, ja, men det
1: Den destruktiva fotbollen kommer vi inte komma, komma åt förrän vi får en beteendeförändring hos, hos ledarna. Men där tycker jag ju också att fler och fler klubbar går ju mot att, eh, att liksom, eh, ha avorderade tränare. Eh, tittar vi i Stockholm så, så jag vet inte hur många klubbar idag som har anställda tränare men det är ju hur många som helst. Och, då hoppas man ju att det ska leda till att, att det blir bättre.
0: På akademinivå just. det. Ja, det tror jag. det, det, no, det är... Nej, men det behöver inte vara akademi. Nu kallar de ju. Många kallar
1: ju sig akademi idag. Men alltså Stoxund och eh, Täby och, och Lidinge och Bo och alla de här föreningarna idag har ju tränare som är mer eller mindre
0: avorderade. Mm.
1: Um, och har en utbildningsplan för sina spelare och, och så
0: Ja, du skrev ju du där med det här med jämna matcherna om vi bara ska snuddar vidare. Du skrev ju även eh, F17 laget där vad hade de 67-1 tror jag du skrev. Ja, jag tror de har upp i, i, i
1: 75-1 nu när de går på sommarpall.
0: Ja, känns inte superjämn eh, den serien kanske. <skratt> Nej.
1: Det är korrekt uppfattat. Blir det är...
0: svårt att utbilda dem? Han ja, förlåtande. Nej. Så. Ja, nej. Vi vi tror ju att vi
1: gör det måndag till fredag framför allt. Och sen sätter vi ju mål i matcherna de går in i vad vi ska uträtta. Det är inte så att vi springer och jagar mål vilket det kan verka som när man vinner en match med med 16-0 utan vi vill ju uppfylla vissa saker på plan. Vi vill att spelarna kan slå sin motståndare. Vi vill att de kan skapa numerära överlägen. Och det är klart att Eh, när de helt plötsligt åker och möter Atletico Madrid så kommer de ju, alltså det blir det en käppsmäll för dem. Eh, mm. Men principerna hur de ska lyckas med det är ju detsamma. Det är ju bara att spelarna de möter blir bättre. Och vi ser ju här nu, vi var ju med i F-17-turnering eh, och möter Betis och Benfica och Atletico Madrid. Och, eh, vi håller jämna steg med dem. Vi kryssar två och vi förlorar mot Atletico Madrid med 2-0 i semifinalen. Uh, men det är en jämn och, och bra fotbollsmatch så att någonting mm. rätt tycker vi väl att vi gör trots det men F17 är ju för mig kanske det mest, uh, alltså där det, där det behöver utvecklas absolut mest för de är ändå de är 15-17 år gamla de som spelar där och uh, frianmellan och hela den biten liksom. Mm.
2: Men hur, hur är det, finns det andra lag i Stockholmsstrakten som är i närheten av er? Kan ni få jämnt motstånd i, i, i samma ålder? Eller behöver ni spela mot äldre? Uh, och är det tillåtet?
1: Det är inte tillåtet att spela mot äldre. Uh, vi har väl liksom försökt pressa på det ganska mycket. Ni har ju Thomas med er ibland. Han är ju lagledare för Flicka 2009. Uh, mm. Och det är väl mm. kanske det laget som mest överlägsna om de har alla sina spelare med. Så där mm. får vi försöka eh, liksom man får 50% ett år yngre då. Så att det blir ju att hela tiden försöka ha med 50% där och eh, sådär. Eh, men så det är inte tillåtet i dagsläget att spela mot ett år äldre med rena lag. så eh, När det eh, kommer till Jämna matcher i Stockholm så ja eh, Framförallt mot de andra akademierna Kan vi se till att hitta jämna matcher Det är ofta väldigt sunt Mellan akademierna så alltså, vi kan ju prata med BP och säga att eh, Vi kommer med så här Stärkt lag eh, mm. Och så om, om de är starka i den ålderskullen Så kommer de med, med samma Känner de att men för att få en jämn match Kanske vi plockar ner en spelare Eller liknande, då kan de göra det Eller vi kan göra så Så att Eh, där kan vi ofta ha bra dialoger och, och då möts vi på lika villkor. Mm. Eh,
2: jag fattar att det blir svårt såklart att hitta flera, det blir enstaka matcher som ni kan göra så då. Eh, Sätt överlag i en serie, men eh, blir det väl svårt, men det är väl också ja, svårt alltså, att... om... Så. <laughs> Har
1: telefonen <dö> överhettad?
2: <laughs> Nej.
1: <laughs> men jag hade den i solen här, så jag la undan den nu.
0: Ja, det viktigaste är ljudet ändå Men det är rätt bra kameravinken
1: Ja, exakt Men det syns inte va?
0: Det är inget som sänds nej, nej, det är lugnt, nej, vi nej, ligger bara live
1: ja. ja Nej, men vi var inne på, på matchandet Och hur mycket matcher man kan få mot varandra Och sådär Och det är väl det som också är en sån här bra sak med, Som jag tycker Akademi är bra på Det är väl den här öppenheten Att alla vill åt samma sak, alla vill åt bra matcher Uh, och då kan man ju resonera innan matcher och, och komma med likvärdiga lag. Det har vi ju svårare när vi pratar med mindre klubbar många gånger. Då är det lite mer... Uh, de vill ju gärna slå oss. Så de kommer ju med, med så starkt de kan. Även om vi flaggar upp till exempel eller liknande. Så att...
0: mm, ja,
2: jag förstår det problemet såklart. Sen är det väl inte lätt, tänker jag, i mm. serier här... Eh... Det, det har ju samma problem i för vissa lag framförallt Jitex 09 som jag kände till mm. Niklas Alexandersson, är tränare. Men det, det är väl klart svårt att hitta motstånd på äh, era ålder när ni, de egentligen de, de duktigaste tjejerna i området spelar hos er. Äh, då blir det väl ja, också så, svårt. svårt. Äh, även om Stockholm är en stor stad tänker jag så... Äh, jag tänker, ja, hade vi haft eh, nej, ett regionklag i Göteborg så hade det varit svårt att matcha dem med ett vanligt lag. Liksom.
1: Så är det. Sen finns det. Alltså, det finns ju ett gäng lag som vi tycker att vi får bra matcher mot. Även med våra... Om vi säger att mm. 0-9 är väldigt spetsiga så upplever vi ju att det finns ju bra matcher för dem också i serien. Så att det, det är min tråd på Twitter kanske handlar mest om det är ju de här som är rent utsagt felanmälda. Uh, mm. Jag ser ju hellre då att i högsta serien så kanske vi kanske, det kanske räcker med sex eller sju lag eh, och mm. så möter vi varandra tre gånger istället eh, och då hade vi varit väldigt nöjda med den serien
2: mm. ja, Jag fattar, mm. jag fattar, jag fattar, fattar. Det. Det, det förstår jag
1: Och F-17 som vi pratade om innan, det är 88 lag anmälda tror jag till F-17 SM år och det är, det är en, en, en serie man anmäler sig till till Svenska fotbollförbundet att man vill vara kon- med och konkurrera om att vinna SM-guld på högsta nivå i Sverige mm. 88 lag det är, mm. ja. Jag menar det 88 laget i rankingsystemet är de vet ju att de inte har en suck men varför ska de vara med och det är för mig helt obegripligt
0: du tänk, tänker du även utifrån deras perspektiv att få jämna matcher för dem, tänker du eller?
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju lag som ligger sist i sina serier med minus 70 mål istället. Mm. Är det kul för spelare att eh, dels då vara med i en regional serie där man kanske behöver sitta och åka fyra timmar med buss för att komma till matcherna och sådär. Åka mm. dit, få stryk med 12-0 och åka hem. Jag är tveksam till att man tycker att det är kul i, i det långa loppet liksom.
2: Mm. men det, För där tänkte jag, när du sa det att det är SM, då tänkte jag att det kanske är utslagning. Men det är det inte då, utan det är serie, regional serie.
1: Ja, det ser ju runt om i, i landet och sen så går ettan och tvåan till slutspel
2: För det, det jag tänkte var ja, om det var om SM, ja men det är klart alla, typ som svenska kuppen, det är klart alla lag även om man vet att man är jätteunderdag, vill ha chansen och bara ha varit med. Och så spelar man en match och så, ja, fan, det, ja. det vi åkte ut. Men här är det alltså en hel serie om man åker långt och får stryk på stryk på stryk. Nej, då är det ju Exakt. kanske inte så givande.
1: Hade det varit en kupp, alltså typ svenska kuppen, då hade jag förstått. Då, ja. då kanske det skulle vara hundra lag anmälda och så slås det mm. ut i lite olika omgångar och spetsar till sig. Men ja. Nej, här är en serie över ett helt år då, från, från början av april till slutet av oktober.
0: F-19 F- F- pratade vi lite om innan vi, innan vi drog igång också eh, och det var lite nytt för mig men alltså att den är, den är nationell på våren regional i ett slutspel på hösten.
1: Nej, den, den är uppdelad då norra och södra på våren och sen på så hösten så är det topp 5 eh, i varje serie slås ihop och sen så undra halvan slås ihop och så blir det en A och B-serie
0: då. Ja, och, ja alltså i min bok så blir det lite konstigt också eller?
1: Eh, ja. Ur ett jag
0: spelarutvecklingsperspektiv ty- liksom.
1: Ja, jag tycker ju uh, att det ska vara en uh, nationell serie och sen att man mm. har en nivå under det och så får man flyttas upp och ner varje år. Ja. Uh, sen har F19 också de har ju då att man får ha en målvakt och fyra utespelare som är överåriga också uh, ja. så att du kan ha, du kan ha teoretiskt sett. Ja, du kan ha ännu fler om du har rätt ålder på dem. Men du kan ha fem damlagspelare som är över 19 år med i varje match om du vill.
0: Ja, just det. Så.
1: Och det ställer ju till lite problem med, med liksom. Eh, Ja, dels matchningen, att det blir ibland lite ojämna matcher. Framförallt om, eh, om du har lite otur med spelschemat så damerna kanske spelar efter. Och så möter du ett lag där damerna har spelat före. Och de vill ta med dem som fick sitta mycket bänk och sådär. Så, där. så att det kan bli lite ojämna matcher där. Men sen så blir det ju ingen. Eh, det är ju en tävlingsserie. Det ska ju kålas en, en eh, SM-vinnare på, på hösten där i november. Mm. Men matcherna upplever du ju inte som tävling den är ser ju också för EFT Så att eh, vi kan inte okay. åka ur den. Kommer vi sist så är vi med nästa år i alla fall.
0: Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Och det här, är då, det... Det, det här ska då komma så att det är spelarna som ska vänja sig vid att börja spela i, i Damansvenskan och elitetten framåt.
0: framåt. Ja. Men de här, de här seniorspelarna då som kommer ner och spelar i F19. Alltså hur ser de på spelet? där? Alltså spelar de oftast i den serien för att bli matchredo efter en skada? Eller spelar de där för att de inte riktigt har tagit en plats i seniortruppen? Alltså så här för du borde finns... någon som kanske ska spela F-19. Ja, det, det,
1: finns, det finns lite olika anledningar till att spela där. Det kan ju vara, vi hade ju Ellen
0: Wangeheim
1: som har skadat länge, börjar ju i F-19 mm. innan hon hoppar in i damerna. Mm. Uh, mm. Men vi kan också ha en, en målvakt till exempel som har suttit på bänken. 5-6 damlagsmatcher eh, som man känner att na, men hon behöver en match. Eh, mm. Och då är det klart att då tar hon tar speltiden man ska säga, från F-19-målvakten. Och så där. Eh, vår lösning på det har ju varit att vi har gjort en väldigt liten F-19-trupp. Så att vi har ju en F-19-trupp idag som består av eh, ja, det är 15 spelare tror jag. Mm. Och sen för att lösa träningarna så blir det ju rotation på F17-spelare så att de kommer upp i det antalet de vill ha i träning. Mm. Och så har vi rotation upp till F17 och så vidare. Då. Så att Det är så har vi försökt lösa det för att inte behöva... Det gör att vi egentligen kan ta ut alla till match i alla fall. Sen är det klart mm. att de... Om Pablo skickar ner fem spelare och säger att alla de ska ha 60 minuter då kan det bli svårt att spela alla spelare. Men, men vi kan i alla fall vi behöver aldrig peta dem utanför truppen.
0: Nej. Oh. Nej, jag fattar. Eh, om vi ska lämna eh, tabeller och, och din tråd lite grann Magnus, eh, mm. så vill jag komma in på lite Eh, andra saker, i alla fall Någonting som vi brinner för väldigt mycket Är ju data och mäta Utveckling, eh, mm. både tekniskt Fysiskt, mentalt och så vidare Hur ser du på det eh, Utifrån din roll idag För att eh, hjälpa ty- spelarna att utvecklas då
1: Ja men jag tycker det är, jag tycker det är Ett jätteintressant verktyg eh, Jag hade en lång dialog med En kollega till där, och Molinatti Om detta också, eh, okay. och jag, ja. ty- jag tycker Att det är superintressant och jag tror att Det är någonting vi vi måste bli bättre på. Sen så tror jag man ska vara väldigt noggrann med att säga att det tar inte bort andra delar av en en tränares jobb och tränarskapet. Utan fotboll handlar mycket om att vara i ett team och och, ha relationer till varandra och... Jobba liksom öga mot öga. Det går inte bara sätta sig och titta på data och statistik. Och säga att du spelar inte för att du har för lång tid med bollen. Men däremot i sättet att utveckla både spelare och arbetssätt. Så tycker jag att det är är ett jätteviktigt redskap som vi ser kommer nu.
0: Använder ni data på något sätt idag i i Bayern?
1: Fysisk data
0: använder vi. Så
1: att vi, ja. vi screener spelare eh, på ett gäng olika och där har vi också eh, liksom dam, spelarnas statistik i då har, jag har faktiskt inte varje individstatistik statistik där, men jag att, har att en wingback i laget har den här mm. datan en central mittfältare i laget har den här datan som ett average. Mm. och kan då jämföra det med, med spelare och vi håller på att utveckla det ännu mer med spelartyper för de spelar med två in i mittfält där Rodda och Cooney Cross och det är klart att de är två väldigt olika i, mm. i spelartyper liksom och då håller vi på nu att skapa spelartyper också så att jag kan sätta mig tittar vi Rodda så kanske det är F19s Ebba och då får vi liksom mm. Kan kan vi börja titta och jämföra data på de här spelarna och se hur behöver vi hjälpa henne? Så Så fysisk data har vi väldigt mycket. Teknisk data har vi inte inte lika mycket.
0: Nej, och den har ju varit lite svårare tidigare. Men men, vi hoppas att... att, Det som vi har tagit fram ska kunna bidra och det är som du säger det är ju inte att du ska bara titta på ett ark eller en pdf och säga du är bra du är dålig du behöver jobba på det här du behöver jobba på det här utan tillsammans med en tränares ögon och en tränares uppfattning kunna koppla samman data med det man faktiskt ser på träningsplanen och i match för att liksom ja. utbilda och utveckla på bästa sätt det är så det ska funka.
1: Jag tycker lite så här, jag ska slänga in en sån här liten grej igen, men jag tycker det är lite faran med, med fler och fler nya tränare. Att det är mm. väldigt mycket powerpoint och ren data. Och mm. sen så fattar de sina beslut och så går de ut på planen och har redan en, en bild i huvudet att så här är det. Den här spelaren är dålig på det den här. Och jag tycker fotboll är så mycket mer komplext. Så att det jag tror jag mm. att tränarna behöver lära sig. Hur hanterar vi datan? I, I det stora sammanhanget mm. ja. Ja, så, eh,
2: det, här, det, det här gillar jag också Exakt vad du säger nu Magnus Det finns jättemycket som man kan använda av datorn Men fotboll är så komplext Jag vet mm. Vad vi mm. drar själv mig själv vi, för, för ett antal år sedan Så var jag med i Fällsborg i, i, eh, oh, som, som bollplank egentligen Där de satt och skulle värva spelare Jag tror det var innan pandemin och, och mm. då hade de ju jättemycket statistik på olika spelare det var, Jag bara satt Och sen så Men man har inte liksom, Jag gick in med helt andra ögon och tittade Den statistiken jag hade med mig men så kollade du på spelaren Liksom i matchen, Hur de agerar och så, mm. ja, det blir, jag, jag, jag är rädd, också rädd för det Att det, det är för mycket man låser sig på de här, Den här statistiken Som är så enorm men det, det går inte mm. att bara använda det utan det, det är så mycket mer komplext eh, och andra parametrar som man måste ta hänsyn till också. Som, det känns mm. lite att nya tränare kanske förlitar sig för mycket på just det här med statistik och data. Men mm. det, det är ett bra är verktyg lite... om det används rätt.
1: Mm. Ja, det är det verkligen. Men nej, det är lite fotbollmanager på, på några tränare som kommer fram nu. Ja.
0: <laughs> ja, l- jag ska faktiskt... inte ner fotbollmanager nu tycker jag. Nej, nej men det, det, det är lite med mix, mixen.
2: Men det är mixen du, 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 det, det är så komplext det, det är bra med sig det Och så kan man se hur de rör sig Hur de agerar när de tappar boll och ja, Det finns så många saker som är viktiga Att mäta
1: Och jag ska säga Jag älskar tränare som är duktiga på powerpoint och Jag har jobbat själv mm. mycket med, med liksom rörliga animeringar <skratt> På powerpoint Men det man ska komma ihåg är att det är ett verktyg så, och, och lär man sig behärska de här verktygen Då, då kan man bli jäkligt skickligt mm. Jag
0: fattar eh, En sån sak alltså som, som du säger att ni mäter Och tar data på, på Fysiska egenskaper Vad använder ni samma verktyg för att typ Mäta belastning och såna här saker Som har varit upp på tapeten väldigt mycket Hos dem vi har pratat med innan i alla fall eh, Nej Uh,
1: det gör vi inte. Dels så, så har vi faktiskt inte fullt ut uh, alla verktyg sen. Jag uh, ska inte klanka ner på folk som jobbar uh, stenhårt efter belastning men, men uh, uh, vi, vi är inte där idag att vi tycker att det kanske är det absolut viktigaste vi gör utan vi är nog lite så att vi tycker kanske att vi uh, snarare i sådana fall behöver öka belastningen och, och sådär. Mm. mm. Sen sen är det klart att vi har också belastningsskador som vi kanske hade kunnat undvika och och så. men jag tror att rädslan för att belasta spelare är är lite för stor idag så att vi belastar gärna på ganska mycket och så får vi backa om vi känner att vi börjar bli slitna och trötta Sen har vi inte alla verktyg i dagsläget på akademin som gör att vi kan kontrollera allting Så här
0: Ja, jag fattar Ja, det, är ju, det är vi inne lite på också och det är de flesta som jag har pratat med inne på också, innan i den här podden i alla fall, att vi faktiskt kan träna lite mer. Um, sen handlar det inte alltid om, om kvantitet i, i träning. Uh, du kan köra ett lågintensivt pass för att träna på en, en specifik egenskap till exempel. Det måste ju inte vara jobbigt varje gång fysiskt. Nej,
1: nej det håller jag med om. Det håller med om. Uh, hey. Men... men um... Jag tycker nog att, att vi kanske i Sverige ligger lite för lågt i hur hårt vi tränar spelarna, mm. framförallt över tid. Det mm. handlar ju om att vänja kroppen och, och har vi en progression i, i akademin där vi successivt ökar liksom för varje år som går och så, där, så ökar vi träningsmängden mer och mer och så, där. så, så tror jag inte att vi ligger inom någon i dagsläget.
2: Men om vi då då tar det egoistiska här då För vi jobbar ju med individuell träning Och på på Skills Academy som vi har i Sickla där Och vi har ju många spelare som vi har pratat med överlag även i podden De pratar ju mycket om att Framförallt när de har erfarenheter från andra länder och sådär Att intensiteten och belastningen är, är är större i de flesta andra länder men när vi pratar med tränare om att hitta samarbeten, att få spelarna att komma och träna extra individuellt tillsammans med, med tränarna i de här klubbarna, då, då är det direkt att det går inte för att eh, de är rädda för belastning. Det är ju det, är ju det vanligaste De ursäkt, eh, ja, det det. tränarna klagar, på, mm. det är att Ja, men de, och jag tror det här bottnar i att eh, som någon tränare sa som jag kan förstå att de, men vi har tio, tre, tio spelare som, som jobbar individuellt vid sidan av lagets träning men med sju, åtta olika aktörer vilket gör att vi har noll koll på vad de gör. Och kan komma in mm. efter en ledig söndag på måndag efter ett viktigt pass och vara helt slut för att ha kört två timmar med en individuell tränare på söndag som har noll kontakt med klubben. Och jag sa: Det är det vi vill komma ifrån. Mm. Vi, vill komma ifrån. vi vill ha ett samarbete där vi kan jobba med individuell träning men i dialog med tränarna, laget, spelarens lagtränare för att hitta rätt intensitet. Men eh, det, där har vi inte riktigt kunnat lyckas möta. För det, det, det blir väldigt ofta, liksom nej tack. Det, de kan inte träna mer. Ja, de är, de, det blir för hård belastning. Eh, så det är lite mm. moment 22 där.
0: Jag, ska säga, ja, det är långt, jag måste fylla på med att det är långt ifrån alla som, som eh, säger det. Det är många som, som börjar släppa på det. Eh, det här med mm. belastningen. Och, och vågar, vågar testa. Ska sägas också. Men kör du. Nej
1: men jag, jag hör vad ni säger och så där. jag tror många gånger att ja, dels så kan det nog vara olika tränare som har olika syn på det eh, mm. och sådär, sen så tror jag också det kan vara att det har blivit fel ett par gånger, och det säger jag inte skills utan det kan vara vilken, vilken aktör som helst, men det har blivit fel mm. ett par gånger av att, eh, för det är ju inte bara eh, mängden och, och vad de tränar på utan det också kanske när de tränar på det och där har det väl blivit lite fel ibland att och då åker de och träna extra och kanske den enda lediga dagen de har i veckan. Det tycker jag är helt fel. Utan då tycker jag då får de köra dubbelpass någon dag istället. Mm. Uh, ja. För att de behöver... Att de en en le- ja, exakt. Men där mm. blir det ofta fel att kommunikationen inte är lika bra. Och där tycker jag väl att uh, skill är på, på god väg. Och jag menar, jag får sms av era tränare att nu ska den här spelaren komma och träna inför mm. uh, rikslägret. Vad... Mm. Vad behöver den spelaren enligt er träna på? Och mm. sådana saker. Så skills är på en väldigt god väg där, tycker jag. Så det ska ni ha beröm för. Men jag tror också att det handlar om kommunikation mellan ja. klubb och sådana här center. Sen är väl, jag kan gå till mig själv där. Jag har ju pratat med Ola, eller Ola har försökt jaga mig och, och sådär. Och det är väl lite så här. Av att när man kommer in och ska leda en sån här organisation som jag leder, var lägger man fokus? För mig kanske det mm. handlar om att skills får göra sin grej just nu, för jag kan inte lägga fokus på en dialog med skills, utan jag måste bygga upp min organisation och mm. anställa våra tränare och allt det här. Så mm. då blir det ju mer att jag säger till föräldrar eller spelare som säger att Nej, men vi saknar individuella fokuset, okej men ring den här personen på skills så sätter de upp ja. det liksom. Mm. Det har väl varit vår lösning Och därför blir det väl inget Så bra samarbete som jag vet att ni önskar Och som vi såklart önskar I, i förlängningen också Men, men i dagsläget
0: ut. Ja exakt, det får, det får det göra får det lite ja, uh. Det är inga konstigheter alls Nej. hur, hur uh, uh, Jag gillar det Och det, vi tackar för de fina orden såklart uh, Men, men är, det, är det någonting Som du känner att ni saknar generellt och är det svårt att genomföra individuell utveckling och följa individuella utvecklingsplaner i en klubb generellt?
1: Både ja och nej. Jag tycker, väl att, jag tycker att våra tränare i dagsläget är bra på att både skapa iups EUPS och liksom göra spelarna medvetna om dem och även mm. jobba med dem. Mm. Sen tror jag att om man tar det från ett spelarperspektiv så kanske de inte ser det alla gånger utan de tänker sig att individuell träning det är att tränaren bryter ut mig eller två spelare och jobbar bara vi två. Eh, Medan vi kanske tycker att nej, vi jobbar ju med dina individuella färdigheter när vi sätter dig en mot en i, i din position och vi ger dig feedback utifrån eh, din plan. Eh, mm. Så att det, är väl, det är väl lite både och där. Jag, tror mm. att vi kan bli betydligt bättre på att ge spelarna mer, eh, mer fokus. Eh, där ligger Flick eh, några år efter Pojk. Vi mm. anställde ju vår första övergångstränare nu egentligen på, på Flick-sidan eh, bara för några månader mm. sedan här. Och ska jobba mellan 15-17. Alltså de som ska från F14 och uppåt egentligen kan man säga, till, ända upp till F19. Mm. Så, och det är första, första gången vi får in en sån person som jobbar tre gånger i veckan med de här spelarna. och sådär. men På Poj kommer ofta kommit mycket längre. och Tittar vi internationellt så ska vi inte snacka om det. det jag var Nej. hos A.S. Roma i, i våras. Där och då kommer det ut tre tränare med fyra spelare och ska köra ett pass eh, ja. bara för de fyra spelarna. Alltså, en ja, annan det är lite innan...
0: resursskillnad. <laughs>
1: lite. <laughs> ja. Det är helt otroligt faktiskt.
0: Det leder mig lite in på... Jag vill, jag vill innan vi... Räppar upp detta så vill jag Ändå komma in lite på För du nämnde ju och jag vet ju sen tidigare Att ni åker utomlands Med många lag och, och möter Utländsk motstånd eh, mm. Vad Anser du Har varit den största liksom, Har det varit någon aha upplevelse I form av eh, Egenskaper och sånt där hos, hos de utländska klubbarna Och de spelarna som ni möter som du känner att vi saknar i svensk fotboll? Ja,
1: absolut. Nej, men det, jag, jag förstår förändring. Jag tycker det finns jättemånga saker. Vi åker väldigt mycket utomlands och vi kommer mm. nog skruva upp det och åka ännu mer utomlands. Eh, till och med så att vi funderar på att inte spela eh, seriespel med vissa lag utan okay. bara träningsmatcha dem och eh, liksom åka utomlands och spela. Eh, mm. Nummer ett så tycker jag att på ungdomssidan att det är ett helt annat spel eh, mm. där Framförallt spanska, italienska, franska lag. De spelar ju spelet i spelet. Det är ju eh, liksom ligga ner eh, lite extra länge när de är i en dålig period. Så märker mm. man så här, de får en frispark när, när de är tillbaka tillbakapressade. Då får de en frispark. Ja, då är det ju hela läkarteam in och eh, allting. <laughs> och så studsar de upp igen. Och så har de hunnit prata ihop sig och sådär. Så att Mm. Det är ju en sak att ta lärdom av. Eh, mm. De är väldigt atletiska många eh, spelare framförallt från 15 år uppåt så, så är de extremt eh, atletiska i jämförelse med vad vi tycker att våra spelare kan vara. Mm. Eh, men sen så är det framförallt en mot en-spelet. Eh, sådär, och det, det saknar vi i Sverige och vi saknar det hela vägen upp i, i härlandslaget, om du tittar på härlandslaget. Mm. Så, där, så att vi, där ligger vi efter och vi spelar vår kollektiva fotboll vilket jag tycker vi ska behålla och mm. att vara organiserade och, och laget och det här men vi måste bli
2: bättre en mot en. Mm. Så jag kan inte hålla med mer eh, en mot en. Både offensivt och mm. defensivt är vi, är vi inte lika bra.
1: Nej och jag tror tyvärr att det kanske är en anledning till att just nu är ju svenska spelare inte lika heta ute i Europa som de var Ja, från liksom 90-tal och framåt när, när du spelade också där, Anders och sådär liksom. Idag har vi inte lika många spelare som lyckas ut i Europa. Jag tror att det har mycket med en mot en spelare mm. mm. mm.
0: Vi saknar den egenskapen och den förmågan liksom.
1: Ja, mycket, mycket så tror ja. jag, både i Defoff. Och där jobbar mm. vi, därför har vi, alltså i Hammarby om man får skryta lite, vi har ju lagt, får man vi har lagt väldigt mycket fokus på det nu. Uh, att utbilda spelare i att nummer ett det är slå ut sin spelare eh, och därefter mm. så, så lägger vi in de kollektiva delarna. Utan, men du ska alltid känna dig bekväm nog att eh, slå ut inspelare spelare. Det spelar ingen roll om du är inneback eller in mittfältare eller om du är fåvad. Du ska känna att du kan mm. när du får bollen. Slå ut inspelare spelare. Mm. Så behöver du inte välja det alternativet. Framförallt våga. Du... Ja, exakt. Du ska våga göra ja, och du ska ja. känna dig bekväm i att, att ha bollen en mot en. Sen kan du välja ett ja. bättre alternativ om det finns, men, men det, du ska inte vara rädd för det. Nej, det räcker ju egentligen att att bara... Ja, mm.
0: exakt. Det räcker ju titta på, på Dejans första halva i Tottenham. Jag tyckte han var, han kanske är en av, han vår bästa en mot en spelare offensivt, i alla fall på här sidan. Uh, och hans första halva i Tottenham Var han helt brutal uh, mm. Egentligen på att, ta sig, på att slå sig motstånd Det blir nästan alltid farligt Jo i uh, att han var
2: så bra också Så när de backar av uh, Då fick han uh. ju tid att slå de här magiska assisten också Så att uh, uh, exakt. Där det är ju win-win Om du är riktigt riktigt bra en mot en Så skapar mm. du det med tid För motståndarna för vet ju att här vill jag inte bli Bortgjord och då får du ju tid uh. Att välja det bästa alternativet mm. Så det är bra på alltså... alla sätt
1: Verkligen, mm. och, och det leder lite tillbaka till de som håller på med den här destruktiva fotbollen och, och sådär. Mm. att de skapar ju spelare eh, som kanske är rädda att ha bollen och då är det mm. helt omöjligt att bli fotbollsspelare i framtiden om du, är rädd, mm. om du springer runt på planen och är rädd för att få en passning mm. det funkar inte mm. eh, men om du som ledare i 8, 9, 10, 11 års ålder har som strategi att så fort vi hamnar under press så ska vi skjuta bort bollen det sänder mm. en signal till alla spelare att vi vill inte ha bollen. Nej, vi, nej. vi tycker ju liksom att vi, vi vill alltid ha bollen. Och spelarna ska alltid vilja ha bollen. Det spelar ingen roll om du markerar. Du ska visa att du vill ha bollen i alla fall. Ja. Det tror jag ju på sikt kommer leda till spelare som klarar av att gå upp och spela elitfotboll i både Sverige och internationellt. Mm.
0: Spännande. Låt oss hoppas att det blir så. Eh, och hoppas att det ger resultat med den, eh, en mot den eh, satsningen som ni gör. Eh, kommer mm. bli sjukt spännande att följa. Eh, programtiden börjar lida mot sitt slut. Hade du
2: någonting mer Anders? Jag hade ju en fråga som jag inte kommer få svar på här. Men någonting som eh, Magnus vet om de har pratat om. Ja, eh, vi har ju pratat i tidigare poddar om eh, folk från förbundet och, och så vidare. Om Future Team på här sidan. Mm. Mm. Jag är en sån som vurmar lite för de som kanske utvecklas sent men som har hög spelförståelse men som motoriskt och fysiskt ligger efter eh, mm. läx mig själv eh, som ung som aldrig mm. var på eh, uttagningar och så vidare Det finns ju inte på sidan. vet du om det diskuteras? Varför finns det inte på flicksidan? Eh, och är det någonting man pratar om? Har, vet du det?
1: Nej, faktiskt inte tillräckligt insatt. Jag själv älskar Future Team. Jag uh, tycker det är det absolut bästa som finns. Uh, mm. Och vi ser ju fler och fler på, på helsidan komma den vägen. Att mm. de selekteras bort uh, från stadslag och, och landslag och, och sådär. Och kommer med i Future istället. Och sen så vi U21 någonstans va? börjar de mm. blomma yeah. ut. Mm. Så jag tycker det är en jättefin satsning. Det enda jag har förstått det som är väl underlaget på Flick att man hänvisar till det. Vilket ja, okay. jag tycker jag hade nog kunnat plocka ihop ett future-team-landslag. Jag var på rikslägret i Halmstad nu ja. och tittade och följde de spelarna. Och jag skulle nog kunna säga att det kommer finnas 20 spelare där nere som inte tar sig till landslaget som hade gått in under future som jag mm. gärna hade sett att man plockade ihop. Så att Jag hoppas att förbundet är på gång med det på flicksidan
2: Ja, jag tycker Så, det är intressant. Jag verkligen. förstår att det, underlaget inte är detsamma som på killsidan där det är väldigt, väldigt mycket mer spelare. Men, men det är som du säger, det borde ju ändå finnas den möjligheten. För jag, jag gillar den. Jag gillar hela idén med Future-Team. Och det borde ju vara självklart på, på tjejsidan också, tycker man. Men det kanske ja, är en, t- en tidsfråga egentligen bara.
1: Ja, jag hoppas att det är en tidsfråga. Och jag tycker även att det kan få börja funderas på om vi kan ha eh, future team eh, serie spel också. Så att eh, mm. man, har, mm. man har spelare mellan vissa åldrar. Att eh, det kanske är längd och vikt och, och pubertering som avgör eh, vilka som spelar i den serien och liknande. För att jag tror väldigt många spelare selekteras bort mellan åldrarna 14 till 16
2: framförallt för att de inte hänger med i
1: puberteringen. ja.
2: Det tror jag med, det, det, det tror jag hade varit magiskt om man kunde hitta spel för det också, men det, det kommer ju krävas en hel del arbete för att kunna lösa det men det hade varit väldigt intressant Ja, mm. men det kan, vara, det
1: kan vara att klubbar som tar på sig ansvaret att ha Future Team, av ett BP har väl gjort det någon gång och så där. låt dem spela mot, mm. mot ett år yngre då. vi pratade innan mm. om att vi vill kunna spela mot ett år äldre, men Liksom, duktiga föreningar som tar ansvar, låt dem bryta reglerna lite, då kanske de får spela mot ett år yngre istället om de sätter ihop ett helt future-lag ja. exempelvis. Mm. Men det är en förbundsfråga så det, det... får ni bjuda in ja. om därifrån.
0: Ja, <laughs> ja precis. precis. Bra gubbar. Eh, Anders, du ska få kliva ut i förhoppningsvis sol Solen är lite,
2: lite blåsigt här ute i skärgån. Men det är trevligt Jag är ja. nöjd att det är sol, det har ju regnat ja. en del här
0: ja och Magnus, har, ska ni, har ni
2: solen få... på nästa
1: vecka När, det, när vi kommer med hundra personer
2: Nej, vi ska så, faktiskt, jag ska gotiga. faktiskt också vara med i Gotia första gången Jag har själv aldrig spelat där, nu ska jag vara ledare Så vi ska ha med två lag Så att det ska bli väldigt, väldigt mm. kul Men det ser ju inte jättelovande ut med vädret Ja, jag packade så. Att... <laughs> ja. ja, det är så ja, det, det, det är lite, lite taskigt väder i Göteborg tyvärr eh, Var i handbarsgrupp för några veckor sedan också för, för båda mina barn Och det regnades ordentligt Och mm. <laughs> jag, så, jag såg det också Vi att finns att vi också an- f- Vad sa du? Vi finns under gotiga, just det
0: Vi står ju ja, Skils ställer ut under gotiga Tillsammans med Puma igen Mm. Så att det är bara att svänga förbi Magnus och dra några volleys Det ska jag Ja, helt <laughs> rätt <laughs> Bra eh, Vi tackar så mycket för dagens avsnitt och, och tackar Magnus för att du Vill vara med och köta lite med oss eh, mm. Högst ja, intressant är, tycker jag eh, Och som sagt kul att se Förhoppningsvis kul att se framtida resultat I en mot en satsningen då Tycker jag mm. låter väldigt spännande ja,
1: det, det tror vi på <laughs> Ja, mycket
0: bra det Vi kör de här två på. längre fram och, och stämmer av så får du gå in på Astrid Lindgrens smukt, värld och smukt. umgås med familjen lite. Som du har längtat. Ja. Nu
1: ska jag in till dem här. Ja, mycket
0: <laughs> bra. Bra, Magnus. Vi ses om du gode, och så hörs vi. Ja, lycka till tack, nästa vecka. Tack så mycket. Tja, tja. Hej. Tack.